0: Pasamos gran parte de nuestro tiempo como gamer detrás de una pantalla Expectantes, incrédulos, motivados y maravillados con el mundo que se presenta a nosotros Ese libro abierto que solo invita a ser explorado, construido, vivido Claro, a veces también sufrido Pero la mayor parte del tiempo... Siendo los gráficos lo más representativo y quizá lo más importante para algunos videojugadores, cada día los mundos de esas pantallas son más parecidos a los nuestros y nos permiten una inmersión más real, más pura, transparente. No obstante, se suele dejar de lado un aspecto fundamental, y que sin él, esas atmósferas que se pretenden crear, simplemente serían efímeras. El sonido las bandas sonoras que muchas veces pasamos desapercibidas, pero que son las primeras en transportarnos a la época en la que éramos niños y lo más bonito era sentarse a superar un nivel sin importar la dificultad, o las veces que tuviéramos que intentarlo. Sí, preparándonos para lo que es la vida, pues ante la dificultad nos adaptamos, ante el fracaso y de las frustraciones aprendemos. Pero no olvidamos que lo más importante es la sonrisa que nos llevamos durante el viaje hasta el fin de la historia. Y es que es innegable lo que cala en los gamers y no tan gamer, ese factor musical que da ritmo a nuestras aventuras, esa pizca de epicidad extra a nuestros desafíos y que se regocija con nosotros cuando superamos el nivel y alcanzamos el logro máximo. Al punto que piezas compuestas desde 1985 aún hacen eco en nuestros corazones, y nos invitan a montar las palmas, a mover la cabeza y sí, a dejar escapar una pequeña sonrisa. <música> Las melodías y piezas musicales son tan poderosas que versiones hay como colores, permitiendo a cada artista distinto que quiera interpretarla, darle ese toque de valor y nostalgia tan importante. No está de más buscar en YouTube Gerudo Valley del juego Legend of Zelda Ocarina of the Time para ver la inmensa cantidad de covers que tiene. De modo que quería encontrar a alguien que me pudiese acompañar en este viaje. Para ello, me di a la tarea de buscar a quien pudiera guiarme e ilustrarme, ese jefe maestro que me abriera los ojos, me marcara el camino, cuyo nivel superara el mío. De modo que recorrí las mazmorras de Irul y rescaté a Zelda. Pasé por los seis castillos de Bowser para echarme unas polas con Super Mario y retomar energía. Capturé más de 150 pokémones y los registré en la Pokédex. Recorrí todo el circuito de Top Gear sin salirme del carril atravesé muros inmensos de cajas de consolas, además de escalar una montaña de juegos regados sin fin, desde la primera NES hasta el PlayStation 4, solo para darme cuenta que ese maestro level 100 y experto en videojuegos estaba a una llamada de Discord de distancia. Jorge Santamaría, ingeniero, músico y apasionado por el mundo gamer, hola.
1: Gracias René por invitarme al podcast. Bueno, el primer dato que les traigo es que la música de videojuegos se tenía que programar. Es decir, que se tomaban pequeños fragmentos de sonidos, se juntaban y se reproducían en diferentes órdenes, en diferentes velocidades, para conseguir grandes matices en la música de cada videojuego. Al ser programada, esta música no se consideraba un género musical, pero a finales del siglo XX, gracias a toda la trascendencia que tuvimos por los videojuegos, se creó como tal el género música de videojuegos, el cual ha sido ya bastante premiado y reconocido a nivel mundial.
0: Claro, no es de esperar que sea uno de los galardones más codiciados en las premiaciones de los Game Awards, además de ser uno de los géneros que más crecimiento tienen las listas de plataformas digitales como Spotify, ya sea por su factor nostalgia o simplemente por las obras maestras que compositores como Nobuo Ematsu nos regala al hacernos encarnar la piel de Cloud para hacerle frente a la maldad de Sephiroth. Pero Jorge, en la época de los 16 bits, ¿cómo hacían para componer piezas tan representativas y emblemáticas con tantas limitaciones técnicas? Sí,
1: eh, el caso más claro es el de cuando Mario pasa eh, un nivel en su videojuego. Como sabrán, Mario salta, baja la banderita y eso da un sonido bastante reconocido por todos nosotros. Lo curioso es que este mismo sonido, pero reproducido muchísimo más rápido, da lugar al mismo sonido. que que tiene Mario cuando consigue uno de los sombritos que lo hace crecer
0: más rápido aún más rápido vamos todavía más rápido wow increíble Cómo las limitaciones fomentaban la creatividad y potenciaban no solo las consolas sino a quienes trabajaban detrás de ellas de dónde sacaban la inspiración para componer con tan poco y aún así crear un universo sonoro tan importante que aún después de 30 años podamos reconocer a Mario solo por su banda sonora, es espectacular. Bueno, es curioso, pero
1: por ejemplo, eh, Koji Kondo, que es, eh, se podría decir que es el compositor más influyente de Nintendo, que ya trabaja en dos de las franquicias más grandes de Nintendo, como lo son Mario y Zelda, podríamos decir que se dejaba inspirar de muchas obras de jazz eh, ya existentes. El ejemplo más claro es el de el vinilo Friendship del de año 1979, que me gustaría que René les reprodujera un pequeño fragmento de él, a ver si logran identificar eh, en qué juego fue usado o para qué juego se inspiró. Bueno, lo pudieron identificar. Eh, yo creo que más de uno fue capaz de identificarlo, como podrán darse cuenta. Es el sonido del segundo nivel de Super Mario Bros. de 1985. Y es prácticamente como convirtió el sonido del bajo de este álbum del 79 en eh, los sonidos que se podían reproducir con la placa de la Super Nintendo y se obtuvo este tema tan influyente.
0: puedo creer, es que suena prácticamente igual. Yo estaba convencido que Koji Kondo era de los que producía su música realmente al 100% solo. Pues me acaba de tumbar un ídolo, Jorge. No se imagina lo que me acaba de doler lo que me acaba de contar. ¿Algún otro caso así parecido como para seguir investigando?
1: Sí, claro, de hecho hay varios. Por ejemplo, en mi caso yo toco instrumentos musicales hace unos años. Yo toco piano y toco guitarra. Y podría decirles de primera mano que muchas veces tratamos de traducir nuestras ideas a nuestros instrumentos, tratar de componer canciones totalmente originales, pero inconscientemente a veces componemos cosas que se parecen mucho a canciones que ya existen o que quizás escuchamos y nos quedaron sonando en la cabeza. Entonces yo creo que uno de los casos más claros es el caso de Manami Matsumae, que es una de las compositoras más importantes en el mundo de los videojuegos, ya que ella fue encargada de grandes composiciones en la franquicia de Mega Man. Haciendo paréntesis, Mega Man es mi, mi franquicia de videojuegos favorita, colecciono juegos de Mega Man por todo lado, me encanta Mega Man, Mega Man X. Y lo curioso es que también me gusta mucho la banda Journey, y me gustaría que también René les reprodujera un, un pedazo de, de ambas obras, las cuales son el tema de Elekman de 1987, uno de los jefes de, de Mega Man de, de Nintendo, y la canción Faithfully The Journey, las cuales se van a dar cuenta que se parecen bastante, a pesar de que la compositora dijo muchas veces que nunca se inspiró en, en esa canción para componer la, el tema
0: de Elekman listo, voy a poner la, la canción primero la de Journey para mirar si sí si se parece a la del videojuego Uy, tengo bastantes expectativas para escuchar si la autora realmente no tenía nada que ver con la canción de Journey <risa> no Jorge, bastante, bastante, bastante sorprendido parece súper chévere, igual no cambia el hecho de que son composiciones y que para la época seguía siendo un avance tecnológico impresionante y un uso de creatividad asombroso por parte de estos compositores que tenían que reproducir todas esas músicas en plaquitas chiquiticas que no podían sobrepasar 64 kilobytes, que en este momento no es nada, una imagen pesa más que eso entonces en ese sentido, muy chévere, muchísimas gracias Jorge por habernos acompañado, espero que me puedas acompañar en los podcasts posteriores que vayamos a realizar, eh, un abrazo muy grande y muchísimas gracias
1: muchas gracias a ti René por la invitación
0: De esta manera llegamos al final de nuestro podcast. No olviden compartirlo y darle me gusta si les gustó. Gracias por acompañarnos. Yo soy René Rodríguez.